0: sino que seamos hiper vencedores. más allá que vencedores, extremadamente vencedores. ¿Dónde están esos cristianos? El cristiano de hoy está desanimado, deprimido, del, del ayer, del presente, del futuro, sin ánimo. Sin motivo, sin fuego, sin gozo. Y bien, ¿cómo es posible que todo esto esté presente si vivimos vidas espirituales derrotadas? Y sabes, te voy a decir una cosa que la verdad es que no importa lo que estés logrando fuera del de realmo espiritual en tu vida. Hay gente de mucho dinero, hay gente exitosa que se suicida. ¿Alguien me está escuchando? No tiene nada que ver con eso. Recibimos si vivimos derrotados, y ahora estamos hablando de nosotros como hijos de Dios, vivimos derrotados espiritualmente, hermanos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Y cada uno de ustedes que están aquí, si usted es un hijo de Dios, usted ha conocido un amor que no cambia. Un amor que siempre está presente. Un amor inexhausto, un amor que no tiene límites. Un amor que es y debería de ser la fortaleza de su vida. Y eso es verdad. Pero el cristiano común no vive absorbido, no vive en la experiencia, no vive abrazando esta verdad. Le preguntas... A cualquier cristiano, líder, siervo, quien sea, ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué anda deprimido? ¿Por qué anda con esa soledad? ¿Por qué anda desanimado? ¿Por qué anda sin gozo? ¿Por qué anda sin ganas? ¿Por qué anda sin.? ¿Por qué vive murmurando? ¿Por qué vive y se queja de todo? Hasta del aire que respira. Y la respuesta siempre va a apuntar a la razón de por qué comenzó todo. Todo este pasaje diciendo quién nos separará del amor de Cristo. No dijo qué, dijo quién, porque hermanos, aquí está: ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, alce la mano a todos los hijos de Dios. Ok, aquí está el amor incesable de Dios, ilimitado de Dios, el, el amor siempre presente en tu vida. Allí está, ignorado, despreciado, mientras nosotros vivimos acá de este lado, apuntando a quién es la razón de nuestra debilidad, soledad, desánimo, falta de fuego, falta de gozo. Por eso es que dice quién. No dice qué, dice quién. Es una cosa increíble para mí. Después de conocer el amor de Dios. Más ustedes recuerdan la reunión que hubo entre esa mujer. Que seis veces había ya intentado ver cómo encontraba comunión, compañerismo, comprensión, amor, aceptación afecto y cuando viene al Señor le dice el Señor mira has estado bebiendo de cisternas quebradas y, y has estado bebiendo agua que no sirve para nada amarga y sin sabor y que no satisface si beberías de la agua que yo te doy jamás volverías a ceder y la mujer le dijo dame de esa agua y el Señor le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dijo, eh, no tengo. Y el Señor dijo, si sí, es cierto. No tienes uno, has tenido cinco. Y con el que estás viviendo ahorita, tampoco es tu esposo. La mujer yo creo que contestó como a veces contestan las hermanas. ¡Ah! ¿Qué es esto en nosotros? ¿Qué vale más para nosotros? Estamos más desesperados, estamos más preocupados, estamos más enfocados, eh, eh, percibimos equivocadamente que necesitamos más la aceptación humana, la atención humana, el amor humano, antes que el amor de Dios. Y yo he a la conclusión que para nosotros los hijos de Dios que entendemos estas cosas, simple y sencillamente nos es muy conveniente porque siempre vamos a tener motivo o razón de estar apuntando los dedos de por qué es que estamos desanimados, faltos de gozos, amargados, derrotados, uh, solos, uh, deprimidos uh, y, y, y todas las cosas que, que, que se encuentran en la vida de un cristiano derrotado, no victorioso. está un poco callado esta mañana y nos encanta decir uh, es que el viejo falla y, y la mujer y, y los hijos y mi padre y, y los hermanos en la iglesia y, y he estado buscando verdadero amor y si tú eres hijo de Dios si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios ya lo has recibido pero no vives en él no lo has abrazado. No es de experiencia de tu vida el estar uh, bebiendo de la fuente que, que nunca se encuentra vacía. No, no vives esperanzado. No, no vives uh, fortalecida, fortalecido. No vives animado. No, no, no vives eh, en esperanza por la grandeza del amor de Dios que siempre está presente. Es mucho más conveniente vivir acá. Y poder decir de cuánto nos duele y cuánto me afectó y, y, y yo no esperaba. Y lo que sucedió, mientras tanto, el amor de Dios nunca ha fallado en tu vida. Pablo estaba tratando... De explicar y acomodar algunas cosas que después le dijo a los corintos. A los corintos les escribe y les dice, porque si estamos locos es para Dios. Pablo estaba diciendo que estaba loco. y Usted se molesta porque le llaman loco, aleluya, loco. Dese de agüita. Y Pablo dice, ¿crees que estoy loco? Estoy loco. Y estoy loco para Dios. No hay mejor locura que esa. Vea la locura que hay en este mundo. Nadie nadie habla de la locura que lleva a la gente a tantas cosas tontas en esta vida. ¿verdad? Alguien está loco para Dios y ¡ah! ¡loco, loco! Y usted igual de loco y loca para un montón de otras cosas que no valen la pena. Pero Pablo dice, si estoy loco, estoy loco para, por, para Dios. Y dice, y si somos cuerdos, es para ustedes. ¡Ja! Siempre he explicado que Pablo está diciendo, estoy loco y estoy más loco de lo que tú crees. Pero me calmo un poquito para que no te vaya a dar un infarto. Por eso la gente puede estar malmatándose por un juego de soccer. Y tú estás ahí, ¿verdad? Ahí estás, junto. Y eso no es locura para ti. Pero de repente ves a alguien que ama a Dios con todo su corazón y dice: bola de locos. Pablo dice: si sí, estoy loco, y estoy loco para Dios, y estoy más loco de lo que ustedes piensan, piensan que estoy. Solo que me controlo para que no se vayan a ofender, escandalizar a algunos de ustedes. Y luego nos dice por qué. Dice porque el amor de Cristo nos constriñe. El más rebeldón, el más rebelde y duro de corazón en este lugar, sentado aquí. Dios te ama. Dios te ama, con todo y tu rebeldía no quiere decir que lo aprueba, pero tu amor, su amor hacia ti, no es más que el amor de él hacia mí. Esa es la grandeza del amor de nuestro Dios, y Pablo está diciendo: uh, Porque, hermanos, en, en, en una ocasión comienza a darnos una lista. Y, 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 y si sí pareciera ser algo absurdo el pensar la vida que este siervo de Dios vivió Lo que dio, lo que entregó, lo que, lo que pasó Habla de ser azotado por Cristo, habla de ser perseguido por Cristo Habla de sufrir hambre, habla de sufrir desnudez Cosas que usted y yo no hemos sufrido y vivimos quejándonos Habla de sufrir como náufrago Habla de su preocupación, habla de ser encarcelado, habla y uno dice, pero, ¿y, y, y ¿qué, qué, qué sentido? Digo, ¿por qué? Pues, Él escogió vivir así. Y nos dice, ¿por qué? Dijo, porque ante la, ante la grandeza del amor de Dios hacia mí, no puedo responder de otra manera. No está hablando de tu amor a Dios Porque ves Tú quieres a quien te quiere Tú amas a quien te ama Y él aunque tú no lo entiendes Con todo la condición de tu corazón te, te ama, punto, te ama Ese es amor agape Ese es el amor de mi Dios Y Pablo está diciendo Ante la grandeza de este amor Que yo no merezco Que siempre está presente Que nunca falla no puedo más que responder de esta manera. Este, este grande amor no puede quedar sin respuesta en mi vida. Y era lo que lo movía. Era la razón de por qué Él pudo decir. Y yo con el mayor placer estoy dispuesto no solamente a gastar lo mío sino a gastarme a mí mismo por amor de vuestras almas. Tú no amas, tú haces y tú estás chillando de que hiciste. Y lo que hago, y nadie aprecia, y nadie se fija. Tú no amas. Y si acaso lo haces, lo haces para atención a ti mismo. La palabra de Dios dice que Pablo dijo, a -a aunque amándote más me ames, me sigue amando al que te ama menos. Órale. Sigue amando al que te aborrece. ¿De dónde aprendió Pablo esto? ¿De dónde agarró Pablo? ese yo digo, ¿por qué? ¿Por qué seguir dando a gente que no responde? ¿Por qué seguir sirviendo? ¿Por qué te arriesgas, Pablo, a que te tiren en la cárcel? Dice la palabra de Dios que sufrió hasta entre falsos hermanos. Porque si va a seguir aguantando un montón de gente que se llaman cristianos y luego se portan así y se portan de esta manera, así como tú. Estoy cansado de estar escuchando a cristianos desanimados, deprimidos, sin gozo, sin fortaleza, amargados, resentidos. Y aquí está el mismo amor. Con que él me ama a mí, presente en tu vida, pero voluntariamente, muchas veces ignorado por ti, porque este amor nunca falla, ese amor siempre está presente. Este amor no es por mérito, este amor es la fortaleza de tu vida, este amor, dice la palabra de Dios, y Pablo quiso explicar, es la razón de por qué, es que no solamente soy victorioso, soy hiper, amén, más allá que victorioso, eh, extremamente victorioso por medio de aquel que nos amó, y por eso es que comienza a preguntar, y como que está tratando de razonar con nosotros. Y, y, y pregunta y, y, y nos dice, ¿qué, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos puede separar de la grandeza de este amor? Y luego dice, por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro. Ah. La inseguridad es la razón del titubeo. La inseguridad es la razón de que a veces estás acá. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Los, acá, aguitado el próximo día. Dependiendo cómo anda soplando, es que pasó, pastor. Lo que pasó, si supiera. Si él nada más supiera ¿Quién, él o yo? ¿Quién, él o yo? Y ve, ese es el problema que usted y yo aspiramos, buscamos, anhelamos. Yo no entiendo, más vale para nosotros la atención humana que un Dios que ya lo entregó todo por nosotros. Y por eso dice, me, me ha convencido, estoy seguro de esto, estoy persuadido, dice el apóstol. Que la muerte no me puede separar del amor de Dios. Muerte. Muerte en, en todo su sentido y en su proceso. Ayer. Estábamos hablando hermano Pedro y yo de esto. Y bueno. Él como varios hermanos aquí conocieron a mi mamá. Y, y me dijo pastor. Algo así. No, ojalá que me entienda pero. Pues yo la miraba y cuando comenzó a enfermarse y los dos es, básicamente estábamos platicando sobre el hecho y yo de la misma manera le dije al Señor, Señor mira, tú sabes si ya tienes en mente llevarte a mi mamá, tú lo sabes, esa decisión ya está hecha, si has decidido, llévatela rápido, por favor, que no sufra, que no esté allí semanas y semanas en una cama, y sufriendo y aguantando dolor, llévate de una vez. Y ve, porque usted y yo pensamos como humanos, diríamos, ay, pero, ¿que usted no amaba a su mamá? Sí. Pero te voy a decir una cosa, con todo y mi amor y toda, eh, hermanos, él la ama más que yo. ¿Alguien me está escuchando? se está hablando no sé quién nos separará del amor de Cristo muerte la muerte o, o el temor de muerte de mi parte o de un ser querido Háblanos solamente de la muerte la forma de la muerte el proceso de la muerte ay pastor no tengo miedo a morir pero yo quiero morir así es algo que usted debería despedir de, de, de su mente porque muerte en cualquier forma y en el proceso de ella, el amor de Dios allí siempre va a estar. La razón por la cual la Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. ¿Quién me separará del amor de Cristo muerte? Estoy persuadido, dice Pablo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. Pastor, no es la muerte que me asusta. Es la vida. La palabra aquí da la impresión más allá de lo que usted y yo consideramos y pensamos cuando pensamos en vida. En sí, está dando la impresión. De persecución. Ven, los cristianos del Nuevo Testamento no se vivían con las pequeñeces que tú y yo vivimos. Ellos la mayoría del tiempo vivían preocupados por su vida. Y no estamos hablando de qué van a comer o dónde viven o qué van a vestir. Estamos hablando de persecución. La impresión es dada aquí de la vida ser amenazada por tu fe en Jesús, suficiente era para los romanos el que un cristiano negara a Jesús, echando varios granos de incienso a cualquier dios pagano en los que en los cuales ellos creían a cambio de, de tu vivir tu vida a cambio de que niegues a Jesús. Policarpo de Esmirna, puesto en una estaca amarrado y el fuego ardiendo alrededor de él porque lo estaban quemando por su fe en el Señor Jesucristo y le decían a Policarpo de Esmirna niega a Jesús y ese anciano de ochenta y tantos años dijo jamás ningún mal me ha hecho mi salvador. ¿Cómo pudiera yo negar a tal Salvador? Y a usted le toma cualquier cosita y ahí está. Es que hermanos, ni, ni en la vida ni en la muerte estamos separados del amor incesable de nuestro Dios. Y dice la Biblia que Pablo dijo, estoy seguro de esto. Ni muerte, ni vida. Y luego comienza una serie de, 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 de ni ángeles, ni principados, ni potestades. Wow. Hay unos que piensan que está hablando de las autoridades civiles. Del gobierno. La opresión y persecución. Pero realmente está hablando, hermanos míos, de espíritus malignos dice ni ángeles no está hablando de ángeles de Dios está hablando de ángeles caídos está hablando de demonios y el líder de los demonios que es Satanás y está diciendo ni ángeles ni principados ni potestades ahora no puede estar hablando de ángeles de Dios porque, ¿sabía usted que la Biblia nos dice que los ángeles de Dios son ministradores? O sea, están a su servicio y el mío. Dice la palabra de Dios, de los ángeles de Dios, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces ese concepto del ángel de la guardia, hay una medida verdad en eso. Yo, yo no creo que yo, te, yo no creo que tenga un ángel de la guardia, yo creo que yo tengo un ejército, que Dios sabe que los necesito. Y yo sospecho que usted también. No está hablando de ángeles de Dios y cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está diciendo ángeles, definitivamente está hablando de espíritus malignos. Y cuando habla de principados, y cuando habla de potestades, está dando la misma impresión que dio allá en Efesios 6, cuando nos anima a ponernos toda la armadura de Dios, recordándonos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace una semana o más estaba hablando de cómo es que el cristiano común vive ignorando el realmo espiritual. Las batallas del cristiano el día de hoy, el esfuerzo que, que, se, que, que, que se da, el cristiano el día de hoy está exhausto, está exhausto. Tanta energía que gasta, vaya batallando, pero batallando contra lo que no debe. Porque claramente la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Pero dice la palabra de Dios que ni ángeles, ni, la, ni jerarquía de ángeles, ni rango de ángeles. Porque estoy seguro, igual que está mencionando aquí el apóstol, que en el orden de los seres celestes, de los ángeles, hay una jerarquía. Hay ángel, hay principados, hay potestades, hay dominios. Por ejemplo, Miguel el arcángel. La palabra de Dios claramente nos, nos habla de la misma manera de Gabriel. Que son arcángeles, que tienen, ¿verdad? y lo que está ahora está hablando de ángeles caídos. Y está diciéndonos aquí que, que toda la jerarquía. De demonios, incluyendo el mismo Satanás, no puede separarnos del amor de Cristo. De manera que, ¿por qué el desánimo, hermano? Hermana, no, es que yo pensaba. ¿Qué pensaba? Es que yo esperaba. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba usted de Dios que Él le ha desilusionado? Dígame. No, lo que pasa es que después de que yo esperaba, hay algo o alguien, no él. No él. Aquí está el amor de Dios. Siempre presente, sin límite, suficiente, suficiente. Más Yo no sé si esto le va a afectar a la hermana Salazar. Pero yo no vivo, hermanos míos, dependiendo del amor de ella. Y espero que ella tampoco viva dependiendo del amor mío. Yo amo a mi esposa, pero mi amor es imperfecto. Mi amor a veces falla. Mi amor a veces es inconstante. Mi amor no siempre está allí. Y definitivamente mi amor no es suficiente. Yo no vivo allí, entonces yo sería como un montón de ustedes hermanitos que de, de, el bigote de Juan Charrasqueado no te sirve para nada. Que Dios les sabe que mi vieja, mi vieja, mi vieja no me ama, no me trata. No, 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 no. Ponte a orar y suficiente es la grandeza del amor de Dios hacia usted. Igual usted hermanita. Igual usted, hermanita, con su esposo, con la gente a nuestro alrededor. En esta iglesia no hay amor. No, si sí hay. Y, y no se te olvide que tú eres parte de esta iglesia. Así es que no, te estés, no estés hablando de ti mismo. De nada. Um, sí hay. Lo que pasa es que la mayoría del amor que hay en esta iglesia es el mismo amor que manejas tú. No amor de Dios, amor que manejas tú. Amor que ha dado momento no presente, suficiente razón de andar con cara de burro en aguacero. Dios guarde. Ustedes no convencerían a, a, a un católico a, a prenderle una vela a la Virgen de Guadalupe Es increíble Dices que Cristo está en tu corazón Dices que Cristo es tu salvador Dices que Él es el todo en tu vida Dices que Él es tu Dios ¿Dónde está tu Dios? Pues tu Dios está en el ser humano porque el cristiano en común en este cuarto está más desesperado de aceptación, atención, amor, afecto de algún ser humano. Y aquí está el amor de Dios. Siendo ignorado. Siempre presente. Y Pablo está diciendo, ¿quieres saber? ¿Por qué a pesar de todo lo que he vivido, y lo que he enfrentado y nadie aquí ha vivido y enfrentado lo que Pablo vivió? ¿Quieres saber por qué digo cosas tan tontas como para mí vivir es Cristo? La vida, ¿quién? Dame la definición de vivir Cristo. Para mí vivir es Cristo. ¿Por qué pensaba así? porque su motivo y fundación de todo lo que él vivió era el, el incesable amor de nuestro Dios. Yo creo que Dios me ama, ¿de veras? ¿De veras que crees que Dios te ama? Entonces, ¿por qué eres un cristiano derrotado? No es que si supiera. Si le contara es que bueno, es fácil hablar. No no, no, no. No, él nunca te ha desilusionado. Él nunca te ha fallado. Y, y, y luego, por si acaso algo le faltó, eh, eh, ¿verdad? el apóstol, fíjese, fíjese con lo que sigue, fíjese lo que sigue. Dice allí: ni lo presente. Hmm. Es que, pastor, al presente estoy pasando unas cosas que ya, ni lo presente, ni lo presente. No, pastor, es que me da miedo el mañana, ni lo porvenir, ni lo porvenir, ni el futuro. Hermanos, el futuro está en las manos del Dios. El salmista por eso dijo, en tu mano están mis tiempos. ¿Qué irá a pasar mañana? Si tú vives observ, observ, observado y, y saturado y controlado y motivado y fortalecido por el amor de Dios. Tú vives en la confianza que el mañana está en las manos de aquel te, quien te ama. Y no hay nada en el mundo que venga a tu vida que Él no permita. Nada. 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 Si algo viene a tu vida es porque Él lo permitió. Y no es culpa de algo ni de nadie. Él lo permitió. Y aún cuando usted y yo nos portamos indiferentes y rebeldes y apáticos. Aún allí nos muestra su amor. Amén. Nos disciplina. Ahora usted y yo no lo percibimos como amor. Pero dice la Biblia que Dios a quien ama... Disciplina. A nadie le gusta la disciplina. Como papás, nos encanta decir: Te voy a dar pau, pau. ¿Y, y qué que cuando Dios te va a dar a ti, papá? ¿Verdad? Igual que tu hijo, igual que tu hija. ¿Y yo qué hice? Nada, nada, tú no hiciste nada. Pero Dios te ama. Y Dios no es como tú y yo, Dios no es como tú y yo, ahí voy, ya te dije, ahora verás que si me levanto, ya estoy levantando un pie, ahorita voy a levantar el otro, no quieres que me pare, que si llego y verás y el niño, ¡puff! no va a hacer nada. ¿Eres tú? Dios no es así. No, a ti te voy a dar papá. Oye, ya. Pórtate bien. Ve. Diciendo a ti te voy a dar. ¡Qué bárbaro! ¡Es tremendo! Yeah. I love you. Te portas bien. Hermanos. Dice. Ni lo alto... Ni lo profundo. ¿A poco no es cierto que a veces estamos en lo profundo? ¿Verdad que sí? A veces estamos en lo profundo. Digo. Pensando estoy tan hondo. Yo creo que hasta aquí nadie alcanza. No es cierto. El amor de Dios está allí. Y por esto dice el apóstol que podemos ser hiper. No nomás victoriosos. Más allá que victoriosos. Extra, extremamente hiper victoriosos. Más que victoriosos. Pero usted tiene que hacerse una pregunta esta noche, esta tarde. ¿Por qué es? Que si esto es cierto, y si es cierto, ¿por qué no vive en victoria y aceptar que el problema que usted y yo tenemos es que ignorado el amor de Dios, ignorado el amor de Dios, y usted aquí enfocado, enfocada, desesperadamente, anhelando, buscando afecto, atención y amor? imperfecto. Y ahí, ahí está su Dios. Si usted encuentra a alguien vivir así, hay tanta gente que vive de la otra manera, que son incrédulos. Yo trato de aconsejar a la gente a veces y me dicen, esa es una fábula, pastor. ¿A poco de veras alguien puede vivir así? ¿Sí? Sí. Uh, no porque usted no lo vive, quiere decir que no, 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 es, no es así. Lo que pasa es que usted no lo vive. Como usted cree que todos son igual que usted. Me oyó bien. Pero sí podemos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Vamos. La motivación de todo mi vivir... Mi amor, mi servicio, mi celo, mi fuego, mi gozo, es la grandeza de su amor. Si usted me ama, y creo que sabrán dos o tres. Si usted me ama, that's bonus. That's bonus. It doesn't matter. No importa. Su amor es suficiente. Imagínese si yo viviera motivado y que yo decidiera, voy a ser pastor o no voy a ser pastor de esta iglesia, sigo adelante, no importa qué, porque los hermanos me aman, olvídalo. No, yo dependiera de ti de, para mi motivación, más yo voy y me emborracho hoy. Gracias a Dios que tú no eres de quien yo estoy esperando. Lo que solamente Dios me puede dar. Deje de ser un cristiano derrotado. Deje de tener su atención, su desesperación, su anhelo, sus ganas de, 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 de todo esto acá. Mientras el amor de su Dios está siempre presente. Lo que pasa es que usted nunca lee la Biblia. ¿Sabes la única manera que vas a saber y estar consciente de este amor? Acercándote a Él. Estás tan lejos de Él. Y el reflejo que estás tan lejos de Él es tu vida de quejas. Es tu actitud, es tu espíritu. Porque si vivieras cerca de Él, conocieras la grandeza de su amor. Y serías más que un vencedor. Porque nunca te faltaría razón y motivo de por qué vives como vives y por qué haces lo que haces. Eso es lo que Pablo estaba explicando. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber mientras me digo, está loco, ¿por qué? ¿y para qué? Gente ni agradece. Y sigue, y lo, lo tiran en la cara, lo, por poco lo malmatan. ¿Y qué, qué locura es esa? Sí, dice Pablo, estoy loco. El amor de Cristo me constriñe. Es ese amor. Pablo dijo que me ha hecho. Más. Que un. Vencedor. Cierre sus ojos por un momento. Inclinemos nuestros rostros. Tengamos la sinceridad y la humildad de preguntar. ¿Cuándo jamás ha fallado su amor? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Cuándo jamás ha faltado su amor? Estamos tan lejos de vivir en esa experiencia. Tiempos difíciles vendrán. Pero en esa lista... Ese par de listas que él enumeró. No hay nada que le faltó. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Antes en todas estas cosas. Somos más hiper que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Si usted hoy está aquí. Y usted no conoce el amor de Dios. Usted no sabe. Que todos sus pecados han sido perdonados. Y si usted hoy se enfrentara a la eternidad. Usted no tiene la más mínima idea. De qué sería de su alma. No se vaya hoy de aquí. Sin conocer el perdón de Dios. Habrá alguien. Habrá alguien esta noche. Aquí esta tarde. Aquí que dijera pastor. Si yo hoy me muero. Yo no sé si estaré en el cielo yo para siempre o estaría perdido para siempre. No sé. No tengo esa seguridad. Quiero tenerla. No estoy seguro de ir al cielo cuando me muera. No estoy seguro del perdón. No estoy segura del perdón de mis pecados. Pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí, pastor. A ver esa mano sincera. A verla bien alto, bien alto. A ver esa mano. Dios le bendiga joven caballero Dios te bendiga Habrá alguien más Habrá alguien más miren no le estoy preguntando De su religión usted religión ya tiene Le estoy preguntando de su destino eterno Le estoy preguntando qué sería de su alma Si usted hoy se enfrentara A la eternidad No sé pastor Quisiera pensar Que estaría en la gloria con Jesús Pero no sé Ore por mí, quisiera saber, ¿quién más? ¿Quién más? A ver esa mano sincera, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios bendiga esta pareja, ¿habrá alguien más? ¿Quién más? Puestos de pie, puestos todos de pie por favor Míreme aquí enfrente. Su amor nunca ha estado ausente en, tu, en su vida. Nunca. Tan alejado y lejos de él que usted haya escogido irse. Su amor ha estado allí. Usted no lo ha percibido, pero ya ha estado. Déjeme ayudarle a entender que Él no le ama a usted porque usted lo merece. Ninguno de nosotros lo merecemos. Nos ama porque Él es amor. Él es. Es Él. Es su esencia. Dice la Biblia, Dios es amor. Su amor nunca se cansa. Su amor sobrepasa cualquier expectación que usted pudiera tener de quien sea. Pero usted no vive en esa experiencia. Señor, gracias que nos amas tanto. Gracias que este amor siempre está presente y nunca falla. Señor, ¿cómo es que vivimos más afectados por amor o falta de amor de seres humanos y no nos mueve, no nos motiva, no nos anima, no nos fortalece, no nos motiva la grandeza de tu amor? Gracias por amarnos. Haznos más que vencedores. Anhelando, deseando. Aceptando, recibiendo. Gozosos, fortalecidos. Porque tu amor es suficiente. Y no necesitamos más. Señor. Te pido esto para mí. Te pido esto para mis hermanos. ¿Cuántos dirían? Pastor, yo. Necesitaba escuchar eso esta mañana. A ver esas manos, bien alto, bien alto. Veo todas esas manos. Padre mío, mi mano está alzada igual que mis hermanos. Y yo nomás quiero pedirte, Señor, que antes de que yo me enfoque en aprecio, aceptación, atención, afecto. De quien sea. Viva. En el gozo. Y contentamiento. Que tu amor. Ya es mío. Y que nunca cesará. Padre Santo. Que esto nos mueva. Que esto nos motive. Que esto nos nos dé una respuesta de vida como la que tuvo el apóstol Pablo. Gracias por amarnos. Gracias por amar a un mundo perdido que no te conoce. Oh, Señor, que respondamos como es debido a este amor, siendo más que victoriosos. En Cristo Jesús. Amén.